0: Bonjour à tous et bienvenue dans Positron épisode numéro 8 Positron c'est l'émission qui vous recommande tout plein de trucs super sympas des films, des séries, des comics, euh, et des livres, des albums de musique et aujourd'hui on a deux co-animateurs fantastiques et merveilleux vous les connaissez puisque nous sommes ensemble depuis maintenant 4 épisodes il s'agit de Philippe Gage et de Cédric Bonnet comment allez-vous messieurs Nous allons très bien, très bien eh ah, ben, très c'est, bien. C'est, c'est formidable très, très Moi très qui bien. pensais qu'après quatre épisodes Oui non si en fait Philippe il est un petit peu cassé quand même. Allez Allez ouais, On est l'a cassé
1: là. On en a plein le cul mais on va très bien
0: <rire> Bon bah ben, on va essayer de faire vite alors euh, je, je, je m'appelle Patrick Béja Si vous ne le savez pas je suis votre hôte Votre animateur, votre serviteur Je suis là pour vous Un café tout. alors s'il vous plaît euh, Pas de problème voilà monsieur il arrive <rire> Je l'envoie à Bordeaux il sera là dans à peu près
1: 7 ou 8 heures Très ouais. bien tellement pour moi,
0: s'il vous plaît. Euh, oui, toi, je ne sais pas. On verra. Les gens me détestent. Voilà, les chambres
1: détestent. Non, mais parce Bonnet que commander un café, il est livré dans les 8 heures. Mais ouais, parce, c'est que c'est Cédric... la télé. parce que Cédric,
0: Bonnet, il est devant la caméra à la télé. La télé. Tu ah, vois. c'est
1: ça. Le... Oui, oui, exactement. exactement.
0: Bon, bah, bon. Ouais. assez parlé de de vous. Parlons oui. plutôt de Scott Pilgrim, par exemple. Est-ce que vous connaissez Scott Pilgrim Oui, hélas. Hélas, alors, j'imagine... Que tu fais euh, référence au ville, film. Ville, oui. ville, euh, ville, personnage. Brequin,
1: <rire> que, que, que tu fais référence au film. Oui, je fais référence au film dont je ne fais pas partie des fans. Et je sais bien que je ne suis pas le seul, heureusement. Mais je oui. sais que tu ne parles pas du film. Non
0: voilà, je parle du euh, comique qui est presque un manga, en fait. Alors, ouais. le film, si, si vous l'avez vu, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens dans, 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 dans notre audience, qui ont euh, chez nos auditeurs, qui ont vu le film, euh, plutôt que de gens qui n'ont lu le comique. Et je dirais que le film est pas forcément loin du comique, mais euh, le il film pas trop prend... <rire> bah, disons qu'il y a deux éléments très très importants dans la BD, dans le comique. Euh, il y a la partie un petit peu délirante, combat, avec des robots géants et des arts martiaux. Et il y a une autre partie qui est la partie histoire d'amour et histoire de... de euh, on dit en d'amour. anglais coming of age, de, de quelqu'un qui devient un adulte, hein, un adolescent qui devient un adulte par son voyage euh, personnel. et Voilà, un, un petit la peu. quête initiatique. Et en fait, euh, toute la partie euh, histoire d'amour et histoire euh, euh, et quête initiatique, merci Cédric, est complètement occultée dans le film. Donc il ne reste que... Euh, en fait, cette, euh, cet élément intrigant et qui rend le, le, l'histoire spéciale dans le comique euh, qui est cette partie combat et robot géant, il ne reste que cette partie qui est presque pas accessoire mais qui augmente, qui améliore l'histoire générale euh, dans le film. Donc quand tu ne laisses que l'accessoire et que tu fais un film autour, forcément ça peut être intéressant mais c'est moins bien. Donc pour en revenir au, au comique lui-même... Euh, on dit comique mais en fait c'est presque c'est dans un style très manga Euh, c'est un canadien qui s'appelle Brian Lee O'Malley 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 au Mallet, euh, qui, a, qui a écrit ça qui a écrit et dessiné ça donc c'est presque un, un, un comics manga d'auteur euh, et c'est une série qui est euh, en 6 en, en, en volumes euh, et qui n'est pas du tout euh, alors là pour ceux qui ne connaissent pas du tout Scott Pilgrim, qui n'est pas du tout, du tout un truc de comics ou de, ou de BD classique, euh, c'est pas une histoire de super héros, c'est pas une histoire d'heroic fantasy, c'est pas une histoire de science fiction, c'est juste un mec qui est. Euh, euh, la meilleure man- manière dont je peux résumer un petit peu l'histoire, c'est, c'est une sorte de, de, de conte fantasmé sur la génération euh, euh, Y ou la génération Z, je ne sais plus laquelle c'est. C'est la génération qui vient euh, après la mienne, qui doit avoir aujourd'hui une, une trentaine d'années, on oui, va c'est dire. C'est moi, quoi. C'est un petit peu toi. Je ne sais pas si c'est tout à fait la vie que tu as menée, mais tu vas nous dire. Ben c'est, si. Ben c'est... Moi, moi je, dans, quand j'ai vu le film. Et j'ai lu aussi euh, le, le <coughs> côté, c'est, c'est exactement ça. Bah voilà, c'est c'est. Enfin, Ça parle énormément. Euh, moi, j'ai eu, j'ai, j'ai eu une, une partie de ma vie qui a été un petit peu retardée. Je suis un petit peu attardé. Donc, j'ai un petit peu vécu ça aussi. Si vous avez vécu en coloc dans un, dans un appart euh, quand vous étiez étudiant et que vous aviez pas une thune et que vous passiez euh, euh, la moitié de vos soirées de la semaine à sortir et à, 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 à boire et à déconner avec vos potes au lieu de, de bosser pour, pour l'université, euh, vous connaîtrez un petit peu ce type d'ambiance et donc, c'est l'histoire de Scott, Scott Pilgrim, pas Scott Pilgrim. Et, et, et l'autre moitié, tu l'as passé à jouer aux jeux vidéo. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Et c'est pour ça que toute cette histoire de de combat et de robots géants et de machin vous parle forcément, parce que c'est votre univers, c'est notre univers de de geek et de euh, et donc, c'est, c'est l'histoire de ce mec qui vit en colloque et qui a... Euh, bon, il a eu une, une, une copine, mais euh, il l'a pas super bien traité. Et puis, il découvre une nana qui est euh, complètement bizarre et, et merveilleuse et qui l'enchante. Euh, et cette nana, par exemple... Euh, enfin, l'histoire... Est, voilà. Et quand je dis que c'est quelque chose de, de fantasmé, de... de, de, de une histoire qui n'est pas réelle, c'est, par exemple, Ramona, elle passe à travers des portes cosmiques pour aller faire ses livraisons, parce que son boulot, c'est de faire des livraisons. Et quand Scott Pilgrim s'en aperçoit, il lui dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fous, là ?» Et là, elle dit « oh mais t'inquiète, c'est juste les portes cosmiques. Euh, » voilà Et lui dit « Ah ouais, ok, bon, d'accord. » Et les histoires de robots géants qui paraissent un petit peu genre film de blockbuster dans le film, euh, enfin, style blockbuster dans le film, en fait, dans la BD... C'est vraiment ce style euh, euh, Complètement absurde Où on a des gens qui discutent Et euh, Scott Pilgrim qui est en train de se battre Contre euh, un, un cyborg ninja Et euh, donc la Ramona Qui est la copine de Scott à un moment Qui lui dit mais qu'est-ce qu'il fout Scott encore Et l'autre euh, son, son autre ami lui dit Oh rien il est en train de se battre Contre des cyborgs, euh, des cyborgs ninja Et Ramona elle fait ah ouais bon d'accord euh, pff, bon, On le ouais. verra après quoi Et puis Pourtant, c'est pas du tout une histoire de science-fiction, du tout, du tout. C'est vraiment l'histoire de ce mec, de Scott Pilgrim, de ses potes, de ses histoires d'amour, de ses problèmes d'adolescents qui n'arrivent pas à passer à l'âge adulte. Euh... Ouais, mais en même temps, il s'est créé son monde imaginaire. Et c'est tu n'arrives
2: jamais ça. à savoir si les combats, d'ailleurs, sont vrais. Ou si c'est que, de, c'est que quelque chose de fantasmé, tu sais, comme, tu, comme mmh. par exemple à la sortie d'un Star Wars, tu te dis à tes potes ah, Regarde, imagine si là je pouvais
0: lever la voiture et la jeter sur le truc, tu vois. Un là, petit peu, ben, disons que dans, le, euh, dans l'histoire, dans la, le, le, le manga, puisque c'est en style manga presque, euh, c'est, à aucun moment on ne fait aucune allusion au fait que ça serait fantasmé. C'est présenté comme Exactement. ce voilà. qui se passe. Euh, et ça ne, ne, ne surprend personne. Donc, euh, bref, je pense qu'on en a dit quand même euh, pas mal, là. Euh, si vous allez en avoir envie, vous en aurez déjà eu envie. Donc, moi, je le recommande vraiment. C'est une BD super charmante, l'une de mes BD euh, favorites. Ouais. Le, euh... le dessin est particulier. Ouais, bon, c'est manga, quoi. Manga euh, pas très ouais, bien Ouais, c'est pas quoi.
2: tout à fait manga non plus. Je trouve que c'est vraiment à la ouais. croisée de plusieurs
0: styles. Mmh.
2: Donc, euh, il faut pas se laisser rebuter par le dessin, parce que certains vont peut-être trouver que, voilà, c'est, c'est, c'est pas exceptionnel, moi j'aime bien. Ouais. Euh, mais les histoires sont, sont top. Enfin moi je, je, ouais. j'ai adoré cette BD. Enfin, je bah, me retrouve
0: dedans et je, voilà. Bah c'est vraiment une histoire, une BD d'auteur quoi. Et il y en a pas mmh. beaucoup. Vraiment d'auteur au sens où ça pourrait être. Enfin le film ça aurait pu être un film d'auteur de, ouais, de Gondry là, quoi. Fait... C'est presque gondriesque. quoi. Tu vois. Mais, la, mais le problème c'est que le film bah, c'est pas. C'est... Ouais pas du tout ça. Ouais. C'est vrai. Donc euh, voilà, Scott Pilgrim, slash euh, BD, manga. C'est plutôt pour les fans quand même. Hein. Je le recommanderai pas non plus euh, à ma tante ou à ma mère. Je pense que c'est pas le, tout à fait leur truc. Mais pour vous, chers auditeurs, je pense que ça pourrait convenir. Voilà, merci. Euh, bah, j'allais dire. Merci moi. Merci, merci moi. Merci, oui,
2: Patrick. merci Patrick. Merci Patrick. Citron.
1: Je suis désolé.
0: Je suis désolé mais je kiffe,
1: <rire> je kiffe le dire comme ça
0: Non non mais t'as bien raison, enfin, t'as bien raison. Euh, Cédric à ton tour
2: Ouais alors moi j'ai hésité longtemps entre deux séries Et j'ai changé au dernier moment Mais oui j'ai
0: vu, moi j'étais hein. fou de joie de la série que t'avais choisie avant ouais, Mais bon mais c'est mais pas je... grave, plus tard quelqu'un. J'en, autre,
2: j'en ai déjà parlé Et puis le problème c'est qu'elle ouais. est connue Et les gens qui nous écoutent doivent déjà la connaître Bon remarque celle dont je vais parler Ouais, aussi, Celle dont tu c'est...
0: vas parler c'est pas qu'elle soit pas connue
2: Mais je parle rarement de séries françaises
0: Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, on sait de quoi tu parles immédiatement. Tout le monde sans doute. Joséphine, ange gardien. Exactement. Et alors, justement, je voulais vous
2: parler des nains et faire le parallèle avec Game of Thrones. (rire) Non, je déconne. Donc, moi, je vais vous parler. J'ai failli me casser là. (rire) là. (rire) Non, je vais vous parler de Ben, de
0: les revenants. cette série euh... oui c'est vrai comme on dit tu veux nous parler de Les Revenants
2: de Les Revenants bah oui puisque c'est Les Revenants le titre donc j'ai, j'ai pas le choix cette série euh, qui a été diffusée sur Canal Plus il y a pas un an encore d'ailleurs je crois c'était, c'était l'hiver dernier je crois euh et qui est diffusé euh, en Angleterre. Donc c'est rare les séries françaises qui s'exportent. Hein. Euh, qui est diffusé donc en Angleterre depuis. Euh... On remarque la, la diffusion a dû se terminer parce qu'il y a que huit épisodes. Bah oui, mais ça a mais commencé est un le, peu on avant les. 3
0: octobre, euh, Cédric, évidemment, tu le sais.
2: Ah oui, bah oui. Alors là, oui, c'est carrément fini. <rire> <rire> ça a commencé avant l'été. Donc ça a été diffusé en Angleterre. Bref, euh, sur Channel 4, à qui on doit le fabuleux Misfits. Enfin bref, moi j'adore Misfits. Mais. Ouais. Bah oui, tu vois, hein. Mais saison, 1, ou saison 1 parce que saison et 2. Ah oui, saison 1, hein, parce qu'après c'est c'est, c'est beaucoup 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 ouais. moins bien. Donc les revenants, série française, euh, c'est Fabrice Gobert. Je lis mes notes parce que je je connais pas par cœur tous ces gens-là. Je fais pas partie du milieu comme Philippe, hein. donc euh, donc voilà. Euh, Produit pour Canal Plus, une série qui pour moi a été la deuxième série française que j'ai adorée. La première est en Pigalle la nuit, que j'ai, j'ai surkiffé de sa race, ouais. euh, dans un autre genre, hein. euh, et euh, Les Revenants, qui pour moi ont été, euh, je me suis dit, mais voilà, enfin, on sait faire des séries fantastiques en France, autre que, euh, comment ça s'appelait déjà, ce, ce Metal Hurlant Chronicles, hein Ouais. On sait faire de la série, de la série fantastique, euh, sans, sans y mettre des, des, des effets spéciaux de, de malade. Donc, cette série, ça raconte quoi? Euh, ça se déroule, en fait, dans un... Euh, c'est pas un village, c'est une ville hein. euh, Dans une petite ville euh, Proche d'un, d'un barrage Donc on imagine une petite ville de montagne hein. euh, Il y fait pas tout le temps beau Et c'est ce que j'adore moi dans les séries, J'adore ces ambiances là tu sais, où Il pleut un peu plombé hein, comme j'en parlais dans The Killing On est vraiment dans une ambiance comme ça C'est une série qui euh, donc se déroule là Et euh, il s'est passé un accident dramatique Il y a quelques années de ça Une jeune fille est morte dans un, un accident De, de bus Voyage scolaire, euh, voilà, et donc euh, le le bus euh, tombe euh, dans dans l'eau, et donc euh, les gens meurent. Euh, Et euh, sa sœur jumelle, euh, donc elle est toujours vivante, Euh, un jour elle se retrouve, alors je résume vite fait, hein, mais euh, un jour en fait, cette cette sœur qui est morte euh, ressurgit, Euh, elle revient. D'où le titre, non, euh, elle revient et euh, elle se retrouve confrontée ben, à tout un tas de choses, euh, comme le fait qu'en fait ben, elle elle a pas vieilli puisqu'elle revient dans l'état dans lequel elle c'est comme si elle était partie la veille hein, pour elle euh, et elle se retrouve donc face à ses parents qui depuis se sont séparés, sa sœur qui elle a grandi et a physiquement changé. Euh... Et donc, bah, et puis il se peut-être passe. aussi les gens qui se demandent ce qu'elle fout là, quoi. Oui, alors en fait, au début, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que les parents essaient de cacher le retour de la fille et ils la font passer pour une cousine éloignée ou tu vois. Euh... Et ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'il y a le choc du... bon, des gens qui forcément retrouvent un être décédé, mais il y a aussi le choc inverse des gens qui se disent mais en fait, je suis mort depuis un moment. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que les gens réagissent pas du tout de la même façon. Et euh, j'ai adoré cette série parce que elle aborde un thème, euh, bah les revenants. Tu vois. Enfin, en gros, c'est des, c'est, c'est des espèces de, de, de zombies, mais, mais cérébrés, quoi. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ils sont pas en état de décomposition, ils essaient pas de manger les jantes. quoi. Tu vois <rire> D'accord. Euh, et, et ils courent
0: pas. Je crois ils que pas. voilà, qu'ils c'est
2: ça Le coup, ils sont en pleine
0: forme, ils peuvent courir. Ouais, mais, euh, mais ils donc... courent pas vers toi pour te manger. Donc non. Ça, et, ça, et Depuis ça leur va.
2: retour, il se passe des choses étranges, puisqu'en fait, il le... y, a, y a un problème en fait euh, avec le niveau d'eau du barrage qui arrête pas de baisser. Alors qu'il n'y a pas de fissure. Euh, et pareil. Ah, N'en des...
0: t- dis pas trop. J'ai presque l'impression que tu vas. Non, c'était le là. premier épisode qu'on le voit. D'accord.
2: Euh, et il y a des problèmes aussi de coupures électriques récurrentes et tout ça. Enfin voilà, il se passe des choses un peu étranges. Euh, et euh, donc huit épisodes qui portent tous un, un, comme titre d'épisode le nom euh, d'une personne ou de deux personnes d'ailleurs. Le premier épisode s'appelle Camille donc hein, la fille qui, qui revient. Euh, pour moi, ça a été alors tous les acteurs jouent pas parfaitement. Je, bon moi je suis bien placé pour le dire, je joue très très mal, mais je le reconnais. Euh, je, tu, je trouve que. Tu as quel rôle dans les revenants euh, Aucun. <rire> ah
1: d'accord. Euh, tu si j'ai,
2: j'ai, j'ai un second rôle, mais tu ne tu me tu m'as tu m'as pas vu. Euh, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a certains certains des personnages qui sont, enfin euh, certains des acteurs plutôt qui, un, qui, qui ont une interprétation un peu en dessous des autres. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est, c'est rendement de menée. Tu as vraiment envie de savoir la suite. Moi, je l'ai regardé cette série. C'est pas compliqué. Euh, j'ai, j'ai, j'ai enregistré les épisodes et j'ai regardé la série en deux jours. Donc, euh, pour te dire à quel point j'étais vraiment, je suis vraiment tombé dedans. Je l'ai enregistré parce que Sophie me disait oh, "Regarde, là, elle est vachement bien et tout." Je lui dis "Bon, ben enregistre, je regarderai." Il se trouve que j'ai réussi à avoir deux jours consécutifs. J'ai regardé la série et à la fin, je me suis dit, mais vivement la suite, quoi. Enfin, c'est, c'est juste énorme. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, c'est, la, c'est l'adaptation d'un film qui, était, qui s'appelait aussi Les Revenants et qui est sorti que j'ai pas du tout vu, donc je sais pas du tout ce que ça vaut.
1: Euh, euh, c'est presque aussi chiant que la série. <rire> oh T'as pas aimé la série <rire> je, suis pas, je suis pas hyper fan, non. Je, mais alors, euh, je t'ai rassuré, je suis là pour le coup, euh, à peu près, je sais ce qu'on doit. Ah ouais, on doit 3. On peut être trois à tout casser à pas avoir aimé cette série euh, et je suis dedans. Quoi.
2: Et une chose qui est intéressante, c'est qu'elle est tournée un peu au format américain, puisque c'est des 52 minutes. Enfin, euh, c'est un format plutôt court. Enfin, euh, une série un peu à la Dexter, tu vois, la durée d'épisode d'un épisode de Dexter, en gros. Il euh, y a 8 épisodes, ça va super vite. Euh, à visionner, super vite je Non, non, ah ouais. pas le rythme de la série. À visionner, ça va vite, Des ouais. épisodes de 52 minutes. Euh, Ouais. Voilà, ça va, ça va vite à regarder, c'est vite, c'est vite regardé. Il n'y a qu'une saison pour le moment. A priori, il y aurait une saison 2. Euh, quand? Je ne sais pas. Euh, mais j'ai vraiment adoré, euh, une série fantastique française qui est, euh... ouais, pareil, tu vois. On n'est, on n'est pas dans le grandiloquent et tout ça. Ça se mmh. veut réaliste, quoi. C'est presque la, je, j'exagère quand je dis que c'est de la hard sci-fi. Non, pas du tout, mais c'est, ça, ça se veut, entre guillemets, plausible. Alors il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans la série, mais qui du coup plaira peut-être pas à tout le monde, c'est que visuellement elle est très américaine et y compris dans les décors. Par exemple il y a un diner, il y a une espèce de bar aussi euh, dont le nom est aussi anglais d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un bar, le bar du lac, mais il a un, il a un, un truc particulier. The Lake euh, Bar. Ouais ça doit être ça. <rire> non je, non je sais plus mais, mais il, je, il pas, y a lake dedans. Et, euh, les, les, les voitures qui sont garées devant, tu vois, c'est genre des pick-up américains. Enfin, c'est ça que tu vois sur les, sur les photos, en tout cas, diffusées, euh, faire enfin, la promo de, de la série. Il y, y a un look très américain, même si après, tu te retrouves avec des gendarmes, hein, <rire> tout ce qui est de plus français. Mais tu sens bien que cette série, elle a été faite dans l'optique d'être exportée. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mmh. Et je la verrais bien, ouais, adaptée, euh, adaptée par des américains euh, qui, qui rachèteraient le truc. Je trouve ça vraiment top. D'accord. c'est. c'est... Elle, vient, elle,
1: vient, elle vient, d'être diffusée, euh, en Grande-Bretagne, hein, la série. Ouais, oui, c'est ce en que de, C'est, je dis, c'est voilà. ce qu'il disait au début. Ah, pardon, oui, d'accord. ce que j'ai fondant. dit au tout début. Non, mais t'as le droit de pas suivre, hein, je veux dire. Non, <rire> c'est ma mémoire de Poisson Rouge, ça. C'est, c'est une vraie voilà, pas.
2: mais après, il y a des histoires. Enfin, parce que tout, évidemment, vous imaginez que les gens qui reviennent, bah, il y a des gens, qui Oui, non, mais attends, Je bon, re- vais okay. pas
0: spoiler. Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je crois que t'as déjà fait une bonne description.
2: Les revenants. Si vous devez regarder une série euh, française, en plus c'est bien, là. On, on, on va arriver vraiment dans l'automne et tout. Encore une fois, la série d'ambiance, là, regardez-le maintenant, c'est, c'est vraiment top. Si vous êtes passé à côté, en tout cas, euh, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Enfin, moi je okay. trouve personnellement. Super. Et, et je dirais presque pour tout le monde. Parce ouais. que pour le coup, euh, ma belle-mère a aimé ma mère aussi.
0: D'accord. Bon, bah. En, ouais. Encore une fois, on est à la frontière entre pour fans. Ah, aux frontières monde, du réel. <rire> Philippe, de quoi nous parles-tu oui, pour oui. clore cette oui, session moi, de 4 épisodes
1: je, je serai plus concis, hein, je serai plus bref, <rire> j'irai droit au but. Euh, j'ai envie de prendre mon temps en fait. Alors en fait, je parle d'un livre et c'est vrai que là pour, pour le coup, c'est peut-être un ouvrage qui va, ça, qui va davantage s'adresser aux cinéphiles. Mais c'est un livre tellement beau. Euh, qui est donc une, euh, un livre qui s'appelle très simplement Conversation oui, oui. Pl... Et les... <rire> Comment « Conversation au pluriel ». Comment oui, oui, au pays des... Oh, non, mais... non mais Cédric, ça, ça n'est plus possible. J'ai dit « halte au feu ». Non, donc c'est un livre qui s'appelle « Conversation avec Martin Scorsese euh, ».« Conversation au pluriel » avec Martin Scorsese. C'est un livre euh, qui Alors est... laisse-moi
0: deviner, laisse-moi deviner. C'est un livre où Martin Scorsese nous parle de cinéma. Eh bien, pas du tout. En D'accord. fait, c'est une
1: arnaque totale. En fait, c'est un livre mort Et c'est une procède de l'usine. Et là, voilà, tu l'as vraiment dans l'os quand tu achètes le bouquin. Et j'adore cette arnaque, je voulais en parler. Non, donc, euh, donc c'est effectivement un, un livre d'entretien entre Martin Scorsese et euh, le critique américain Richard Schickel. Tes euh, pas... souhaits. Richard Schickel, à ne pas confondre avec Roger Schickel, hein, bien évidemment. <rire> euh, c'est pas du tout de la même famille. Donc Richard Schickel, c'est en fait c'est un bon. Personne le connaît en France à part les, les spécialistes de, de cinéma, mais c'est un très très grand critique américain euh, qui est aussi historien euh, du cinéma américain qui signe notamment dans Time Magazine, il me semble, et euh, qui est assez spécialisé dans les bios de, 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 de célèbres auteurs célèbres auteurs américains. Il a publié euh, donc en 2011, donc il y a deux ans, euh, ce livre qui est somptueux. Euh, qui est donc un livre d'entretien avec Scorsese, qui retrace absolument toute la carrière de Scorsese et bien au-delà de la carrière de Scorsese, puisque l'entretien commence vraiment. Euh, ben, il commence vraiment à demander à, au réalisateur euh, de lui parler de son enfance, de ses origines, euh, de son enfance à, à Little Italy, dans, dans dans un quartier très difficile de Manhattan. Euh, c'est, c'est presque biographique, du coup. Oui, c'est vraiment une biographie sous forme d'entretien. Euh, c'est à la fois euh, Cors- Scorsese, donc Martin Scorsese qu'on ne présente plus, euh, réalisateur de, de Taxi Driver, de, des Affranchis, euh, de Casino, euh, des Infiltrés, de, plus récemment de, de Cabret, et qui très prochainement va sortir euh, euh, Wolves of euh, Wall Street, si je ne m'abuse, avec Leonardo DiCaprio. Euh, donc Martin Scorsese c'est quand même juste un des, euh, allez, euh, à la louche, dix plus grands euh, réalisateurs contemporains euh, en activité aux États-Unis, et j'avais envie de dire un mot sur ce livre parce que euh, il est vraiment magnifique. Il est assez accessible. Euh, alors évidemment, il faut un minimum euh, être passionné par par Scorsese et avoir vu euh, ses films, mais je trouve que quand même l'entretien est, est à la fois assez pointu et à la fois accessible euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments biographiques et beaucoup de petites anecdotes de tournage sur les films. Donc euh, Scorsese a fait quand même des films assez grand public pour au, au, au cours de sa filmographie. Donc, je pense que ça peut être intéressant de savoir comment, par exemple, Marlon Brando avait essayé de le décourager à tout prix de faire les affranchis, parce qu'il trouvait que justement Scorsese avait déjà parlé pas mal de la mafia dans, dans certains de ses films passés. C'est, ça être, c'est amusant d'apprendre au fil des entretiens que lors de, sur le tournage à par exemple, le film qu'il avait tourné avec euh, Robert De Niro, Nick Nolte et euh, Juliette Lewis, euh, sur les nerfs à vivre par exemple, euh, il avait demandé... Un mot... Il y a une scène, euh, Robert De Niro joue le rôle d'une espèce de psychopathe euh, que, euh, qui a été fait libérer par, euh, par un avocat, qui est joué par Nick Nolte et il y a une scène comme ça, dont les gens qui ont vu les nerfs à vivre se rappellent peut-être, où Robert De Niro joue un peu un jeu euh, du loup et de l'agneau avec la fille de Nick Nolte qui est jouée par Juliette Lewis, qui à l'époque du film devait avoir 14 ans à tout casser, Il y a une scène très troublante où euh, De Niro est seul avec elle et euh, il Il discute avec elle et et, il y a un moment de la conversation où carrément il rentre son pouce dans la bouche de Juliette Lewis. Pour, pour provoquer une sorte de trouble sensuel, sexuel chez elle. C'est une scène assez dérangeante, quand on connaît la, voilà, la différence d'âge à l'époque euh, entre, euh, entre Deniro et l'actrice. Et donc, on apprend au fil de, de l'entretien que voilà, c'est une scène qui avait été totalement improvisée, que elle-même ne savait pas que Deniro allait lui mettre son pouce dans la bouche tout d'un coup, parce que c'est Scorsese qui lui avait suggéré. Bref, je me perds peut-être dans les détails, mais c'est très, très intéressant de connaître un peu le côté making-of, le côté coulisses, de films comme justement Les Affranchis, comme Casino, comme After Hours, comme La Couleur de l'Argent. Et euh, le film est, le livre est magnifiquement illustré. Euh, c'est tout en noir et blanc avec des photos absolument somptueuses, euh, des photos de tournage, des photos personnelles de Scorsese avec sa famille, ses parents, etc. Et euh, je trouve que c'est un ouvrage absolument magnifique euh, qui fait bien le tour de la personnalité et de la carrière de Scorsese. Euh, voilà, c'est édité en France chez Sonatine. Ça coûte de 30 euros, ça coûte son petit prix, euh, mais ça les vaut. voilà. Et moi je dis, euh, très très bel objet de cinéma, ou alors en tout cas un très beau cadeau à offrir si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est fan de Scorsese. Okay. Euh,
0: et Noël approche. Et Noël
1: approche. Et c'est, vraiment, c'est <rire> euh, en français, coup... hein. attention, hein, en français.
0: Ouais. Mais du coup, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai... Je te demanderais, parce que Scorsese, Scorsese, mine de rien, corrige-moi si, si je dis des énormités, mais il a un petit peu fait partie de euh, d'un, équip, pardon, d'un équivalent de, de la nouvelle vague aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il s'est, C'est ça, il oui. a pris le, le, <coughs> le, le il a utilisé les nouvelles technologies de l'époque qui étaient des caméras très mobiles euh, et des, des petites équipes pour pour l'époque. Pour s'affranchir un petit peu du gros cinéma hollywoodien à gros moyens, euh, de la même manière que l'ont fait euh, les, les cinéastes de la nouvelle vague en France. Euh, alors, est-ce qu'on suit à travers son parcours euh, l'histoire en fait du cinéma, ou est-ce que ça reste très centré sur lui
1: oh Bah, je pense que nécessairement, euh, notamment pour tous les films qui concernent qu'il a fait dans les années 70 et, 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 et ses débuts également, euh, on suit à travers l'entretien. Euh, euh, également l'évolution du cinéma, enfin l'état du cinéma américain euh, à l'époque et la liberté oui. dont les auteurs, les réalisateurs pouvaient jouir au sein du système hollywoodien euh, à cette époque-là. Et ça, en effet, ça apparaît très clairement euh, dans, dans l'entretien qu'il accorde à, à Schickel. Euh, il y avait vraiment une sorte d'effervescence, une sorte de fièvre. Une sorte de euh, euh, lui-même était euh, complètement euh, bon. Il était en plus aux prises avec la drogue euh, à l'époque. Euh, Scorsese euh, beaucoup dans les années 70, notamment sur le tournage de Taxi Driver. Euh, il a failli y passer plusieurs fois et, euh, et donc vraiment toute cette partie de l'ouvrage euh, renvoie vraiment à ce que tu évoques, euh, la Patrick, euh, une époque oui, de oui. grande liberté à Hollywood et euh, où, euh, où, les, où les grands studios, un grand studio comme la Columbia pour Taxi Driver par exemple. Laisser, pour la drogue, euh...
2: Columbia. Ok, c'est bon.
1: Oh, là, 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 là. Et... Continue, non, fais pas attention. Non, au film, mais elle, elle est très bonne. <rire> en même temps, c'est la première bonne <rire> ban en quatre éditions <rire> que... et peut-être en dix ans. Deux, <rire> tu vois, euh, voilà. Euh, non, non, mais donc oui, ça, je, je pense que cet aspect-là, justement, historique euh, de, euh, de, de la grande liberté du cinéma américain est justement à l'époque, euh, et c'est ce qu'évoque d'ailleurs un autre livre vraiment génial que je pourrais également recommander qui s'appelle Le Nouvel Hollywood. Euh, a, Scorsese faisait partie justement de cette génération de cinéastes avec Brian De Palma, avec Francis Ford Coppola, avec Spielberg, et avec quelques autres. Euh, il a fait partie de cette génération de cinéastes qui ont fait vraiment les meilleurs films euh, de cette époque là aux états unis et qui ont euh, brièvement pris le pouvoir euh, sur les studios euh, principalement dans cette première moitié des années 70 et, euh, et, et il a fait partie de ces réalisateurs du Nouvel Hollywood et on le ressent énormément dans, dans, dans l'entretien qu'il accorde à Chicago au début du bouquin il ouais. est
2: long ce Philippe Gage
1: quand il présente le truc c'est incroyable ah non, alors, euh... je... C'est dommage qu'on soit sur Skype C'est dommage qu'on soit sur Skype. Parce que là il y aurait des bonnes petites pertes de claques
0: Bon écoutez Je pense que euh, c'est, c'est, bon, c'est bon qu'on s'arrête Qu'on fasse une, une pause au moins Peut-être que vous reviendrez un jour Mais effectivement c'est le, le huitième épisode d'Oppositron Quatrième oh épisode <rire> Je l'ai fait jamais Il l'aura fait à peu. tous les épisodes Ouais, non mais c'est bien euh, Donc c'est le huitième épisode De, du, de, de l'émission ah, bah voilà. Euh, et euh, le quatrième le et dernier épisode Pour le moment en tout cas avec Philippe et Cédric Que je tiens oh, à remercier oh, oh, oh. Chaleureusement, très chaleureusement De leur participation euh, et, et bien sûr J'aimerais vous demander encore une fois euh, Où les auditeurs qui eux Seront carrément orphelins de Philippe et Cédric pour les prochains positrons, euh, où ils peuvent vous retrouver sur Internet, notamment d- dans la rue ou chez vous si vous voulez aussi, hein, mais surtout sur Internet. On-, on-, on commence avec Cédric. À la télé. <rire> 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 non, évidemment. Sur geeking.fr et euh, sur Twitter, c'est bonnet et à la télé sur KZTV si vous si vous l'avez chez vous. Voilà, et si vous ne l'avez pas, il faut trouver un moyen de l'avoir. Oui, enfin, s'ils si, si veulent, hein, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. C'est... Ouais, surtout que vous avez, des, vous avez déjà... L'émission la plus intéressante de KZTV, c'est Geeking, voilà. vous l'avez déjà, vous déjà gratuitement. Voilà.
1: Donc, euh, oui, c'est vrai. Philippe, comme d'habitude, si on veut suivre euh, sur Twitter, c'est At John Christian. Euh, en podcast, il euh, y a peut-être donc je l'avais déjà dit, il euh, y a quelques émissions de ça, quelque chose qui se trame avec mon camarade euh, Damouk euh, Arnaud pour un comeback revival de la guicheroom Voilà, quand on en saura oh, plus, mais... on en dira plus. D'accord. Mais c'est voilà, c'est en
0: tout cas c'est, c'est dans les starting blocks. Mais, mais donc tu as annoncé le nom. Euh, bon, j'imagine que d'ici là on, on saura peut-être un peu plus. La mais...
2: Chichroom, en fait, ils font que <rire> fumer pendant <pardon>, tout le truc. <rire> ah non mais là,
1: Cédric dit... étant super forme olympique. Hein, <rire> Ça fait quand, <rire> c'est quand même 10 minutes. Eh,
0: encore... En même temps, ça serait une émission marrante à voir. Je
1: ne ah ouais, sais pas où on pourrait la diffuser, c'est... sans doute pas sur ouais. Caz.
0: Euh... Oui, peut-être pas. <rire> D'accord, super. Merci. Oui,
1: D'accord. Et bien sûr, Dailymars.net, Daily uh, euh... le site, bien évidemment, www.dailymars.net, euh, site d'actu sur le cinéma, les séries, les jeux vidéo, les mangas, les comics. Tout ça. Voilà. Avec des dossiers passionnants. Mais bien sûr, s'il en est. Voilà.
0: Et pour ma part, euh, c'est patrickbeja.com. Oui, enfin, celui-là, on s'en fout. C'est plutôt frenchspin.com, où vous pouvez... (rire) où vous pouvez laisser des commentaires sur cette émission et sur d'autres émissions comme euh, Upload, que vous retrouverez la semaine prochaine sur l'autre flux le flux d'Upload, ou le Rendez-vous Tech par exemple, ou encore, comme je le disais Positron, si vous voulez nous laisser des commentaires nous parler de vos Positrons ce que vous nous recommandez euh, si vous voulez nous dire en quoi on a raison ou pas raison euh, dans nos recommandations euh, j'ai, j'étais en train de feuilleter Scott Pilgrim là par exemple en 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 reparlant, en 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 j'ai, les, j'ai les volumes les six volumes à côté de moi. Et mais qu'est-ce que c'est charmant ce truc. Et enfin, oh bref, je vais pas, je vais pas, je vais le relire, je vais le relire, ouais, je euh, voilà. Euh, et, et donc, vous pouvez aussi nous laisser des petits commentaires et des notes sur iTunes. Vous savez pourquoi c'est bien. Donc, je refais pas le discours. Et voilà. Donc, euh, la semaine prochaine, il y a Upload. La semaine d'après. Il y aura un nouveau Positron Avec une nouvelle équipe euh, Deux nouveaux animateurs euh, Je ne vous dis pas encore qui c'est. J'ai quelques idées euh, Mais bon, on verra euh, ce que ça donne à ce moment là Euh, On vous souhaite donc d'ici là de, De... Bien passer vos deux semaines, de bien apprécier, de de réécouter peut-être cet épisode, le le dernier avec Philippe et Cédric. Et puis, euh, dans tous les cas, on se reverra dans deux semaines pour une nouvelle série de recommandations, de trucs super super cool et hyper euh, attrayants. Et Et on
1: peut pas dire euh, Positron tous les trois en même temps pour finir. Je sais pas, je fantasme là-dessus depuis tout à l'heure.
0: Je pense que c'est une excellente idée. Alors, 1, 2,
1: 3. What okay. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
2: mm-hmm.